0: Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit, ici on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Hello Alors dans cet épisode stimulant et informatif, nous plongeons dans le sujet de l'autonomisation et la liberté financière des femmes. Je vais partager avec vous 10 étapes essentielles pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Alors prenez de quoi noter et c'est parti alors, étape numéro 1, c'est d'évaluer votre situation financière. Donc, prenez tout simplement un silo, un crayon, euh, un carnet, euh, peu importe. En tout cas, notez vos revenus et, et vos dépenses, mais surtout vos dettes. Notez tout ça euh, par écrit. Ça va vous permettre euh, d'avoir les idées claires, d'avoir une meilleure image de votre situation existante. D'accord, une fois que vous avez fait ça, étape numéro 2, c'est de vous fixer un ou plusieurs objectifs précis et surtout réalisable. Donc, ça peut être d'acheter une maison, ça peut être de louer un appartement, ça peut être de démarrer une entreprise, d'épargner ou même de rembourser une dette euh, dans sa globalité ou en tout cas en grande partie. Donc, le fait d'avoir des objectifs comme ça va vous permettre de rester motivé. En tout cas, ça va vous aider à rester motivé. Donc, ce peut être ce euh, peut être des objectifs réalisables dans six mois, dans un an, peu importe. En tout cas. Euh, Notez sur ce sur ce papier-là, dans votre carnet, euh, un, deux ou trois objectifs comme ça que vous souhaitez atteindre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, établissez un budget et respectez-le. Je fais partie des gens qui ont cru pendant très longtemps que le budget, c'était pour les personnes euh, radines, mais en fait, pas du tout. <rire> Je l'ai compris euh, euh, très vite que un budget, c'est juste vous, en fait, qui dites à votre argent ce qu'il doit faire, là où il doit aller quand et euh, comment vous le souhaitez en fait faites juste le suivi de vos dépenses et assurez-vous qu'elles correspondent à vos objectifs financiers c'est juste un budget en fait hein? le fait de, de croire que c'est pour les gens près de leurs sous c'est une fausse idée reçue donc établir votre budget, c'est juste vous qui êtes en train de dire à votre argent ce qu'il doit faire. Qui ne s'est pas retrouvé dans la situation où on savait pas où son argent était passé. Genre j'avais 100 euros euh, au début de la semaine, deux jours après je sais pas je sais pas ce que j'ai fait de ces 100 200 euros, je sais pas comment j'ai dépensé cet argent. Euh voilà, donc je pense qu'on on est tous plus ou moins passés par ce genre de situation-là et ça, ça arrive très souvent quand on n'a pas de budget. On ne sait pas où son argent va, on ne sait pas comment on le dépense et euh, voilà, on se retrouve très souvent dans des situations assez inconfortables. Donc le fait d'établir un budget vous permettra d'allouer votre argent au bon endroit et au bon bon moment, ça va vous permettre de prendre des décisions tout en étant averti de des entrées, et des sorties qui arrivent en fait euh, dans votre compte, par exemple. Vous allez éviter, par exemple, des rejets de paiement ou des pénalités bancaires. Quand vous établissez un budget parce que vous savez que à telle date, vous avez une facture à payer ou à telle date, il y a un prélèvement qui arrive. Donc, à ce moment-là, vous savez que l'argent doit être sur votre compte. Mais si vous n'avez pas de budget et que vous avez fait, par exemple, de grosses dépenses deux ou trois jours avant un gros prélèvement qui arrive, vous risquez, par exemple, d'avoir un rejet de prélèvement. Donc, avoir un budget, c'est vous qui dites à votre argent ce qu'il doit faire au bon moment. Ensuite, étape numéro 4, c'est établir un fonds d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut, qu faut toujours que vous ayez de l'argent de côté pour des situations imprévues. C'est de l'argent que vous n'allez pas toucher et c'est encore mieux si c'est de l'argent en espèces. Donc la vie est imprévisible, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, avoir comme ça euh, un, un filet de sécurité, ça va vous permettre d'avoir une tranquillité d'esprit en cas d'événement inattendu. La mort, elle arrive. On va tous mourir, c'est la chose la plus certaine. <rire> euh, donc, être prêt pour ce, ce type de situation euh, dans notre entourage de personnes qui nous sont chères et être préparé financièrement pour réagir face à ce type de situation. C'est à cela, par exemple, que va vous servir d'avoir un fonds d'urgence, un accident, c'est pareil, euh, une maladie. En tout cas, il faut être prêt parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ensuite, étape numéro 5, remboursez vos dettes. <rire> Ça, c'est très important. Ça, en tout cas, dans votre budget, vous devez avoir une case euh, spécialement dédiée aux dettes. Mmh? Donc, rembourser les dettes. Si vous en avez plusieurs avec des taux d'intérêt différents, commencez par euh, les dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé. Ça va vous permettre d'économiser de l'argent à long terme. Donc, rembourser prioritairement les dettes avec un taux d'intérêt plus élevé. Et surtout, n'hésitez pas à contacter euh, votre conseiller financier, votre banquier, afin de savoir, par exemple, si un regroupement de dettes ne serait pas plus intéressant pour vous en termes de coûts, par exemple. Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Étape numéro 6 l'une de mes préférées hein, c'est d'investir dans votre avenir donc l'investissement c'est très important euh, que ce soit de l'investissement euh, immobilier que ce soit de l'investissement dans des actions dans des obligations peu importe en tout cas renseignez-vous sur les différentes options de placement euh, qui sont possibles pour vous aujourd'hui on peut commencer à faire des placements à partir de 50 euros Honnêtement, donc ça c'est un aspect qu'il faut surtout pas négliger, l'investissement. Donc euh, trouver ce qui vous convient le mieux, ce qui vous, ce qui convient le mieux à votre profil, euh, par rapport aux risques que vous êtes prêt à prendre, et également par rapport à vos objectifs financiers et vos moyens financiers surtout. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, même à partir de 50 euros on peut investir. Ça peut être aussi d'investir dans, dans un business dans le business de quelqu'un, par exemple. Euh, en tout cas, prenez rendez-vous avec votre conseiller financier euh, si vous n'y connaissez pas grand-chose. Mais honnêtement, on n'a pas besoin euh, d'être hyper expert pour commencer à faire des placements. Quand je ne parle pas de, de placements en bourse, là, je parle de petits placements comme d'investir dans, dans un petit business ou dans le business de quelqu'un. Si vous ne savez pas Comment prendre des décisions si vous ne le savez pas, si vous êtes bien euh, financièrement, si vous êtes dans la bonne situation pour le faire, parlez-en à votre banquier. Euh, moi, je, moi, par exemple, euh, j'investis euh, en bourse et j'investis principalement dans des fonds islamiques parce que ça correspond à mes objectifs financiers, ça correspond à mes valeurs. Donc, je choisis d'investir dans des titres qui répondent à certains critères qui me correspondent à moi. C'est pour ça que je dis que c'est très, très important euh, d'en parler, notamment à votre conseiller financier. Si vous êtes, euh, par exemple, euh, sensible aux valeurs environnementales, aux valeurs écologiques, etc., vous pouvez investir dans des fonds ESG, par exemple, euh, ce qui est bien quand on quand on démarre comme ça, quand on, y, on ne s'y connaît pas, c'est bien évidemment de faire appel à son conseiller financier. Mais euh, n'investissez pas forcément dans une action ou dans une obligation. Investissez, commencez par investir dans un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est un peu comme un panier dans lequel il y a plusieurs titres. Ça va vous permettre de diversifier vos risques notamment. Euh, et il faut aussi savoir que le but d'un investissement est de pouvoir récolter son argent à long terme. Donc on n'investit pas pour récolter son argent dans six mois ou dans un an. On investit principalement de l'argent pour pouvoir avoir un retour d'investissement quand on va atteindre sa retraite par exemple. L'idée c'est éventuellement de préparer sa retraite, de constituer un fonds pour ses héritiers ou par exemple de préparer euh, un retour sur investissement pour l'université de nos enfants ou tout simplement quand il y a un décès, donc il y a des, des placements comme les assurances vie par exemple. Donc très important, je m'attarde un peu sur ça parce que c'est hyper hyper important et c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop délayer, c'est quelque chose qu ne faut pas, euh, sur lequel il ne faut pas trop traîner en fait. Euh, commencez à investir maintenant, <rire> ok euh, Quels que soient les moyens financiers que vous avez, commencez, ça va euh, et enfin, diversifiez vos placements surtout. Donc, on dit très souvent qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Donc, diversifiez vos placements, vos investissements. Comme ça, vous allez euh, repartir les risques. Étape numéro 7, c'est d'améliorer vos connaissances financières. Donc, ça rejoint un peu l'étape numéro 6. Renseignez-vous sur les dernières tendances et développements dans le monde financier, économique et même politique. Parce que tout ça, ça a de l'incidence... Sur le monde financier. Donc, ce qui se passe dans un pays, hein, on voit vraiment avec l'actualité, ce qui se passe dans un pays euh, peut avoir des des répercussions sur les cotations en bourse, euh, sur euh, sur les prix des denrées alimentaires, etc. Donc, ne 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 restez pas en marge de ce qui se passe autour de vous. Apprenez à à vous à vous informer. Euh, et ça va vous permettre de prendre des décisions éclairées et surtout d'avoir confiance en vos choix financiers. Écoutez le podcast de Miss Back, par exemple. Achetez des livres, suivez des formations, faites appel à un expert si besoin. En tout cas, je vous encourage vraiment à élargir vos connaissances. Étape numéro 8... Négociez votre salaire et vos avantages sociaux. N'ayez pas peur, n'ayez vraiment pas peur de demander une augmentation, surtout si vous savez que vous le méritez. Hein, vous devez défendre vos intérêts sur votre lieu de travail. Donc, si vous savez que vous, vous méritez une augmentation, que vous méritez en tout cas une promotion, n'ayez pas peur. Prenez votre courage à deux mains et demandez, parce que si vous ne le demandez pas, il y a, y a pas de chance que vous l'ayez, en fait. Donc, préparez-vous. Si vous savez que vous le méritez, vous avez tous les arguments possibles, demandez une augmentation, en fait. Ok N'ayez vraiment pas peur de ça. Euh, étape numéro 9, <rire> c'est le réseautage. Donc, si vous suivez mon podcast, vous savez que c'est quelque chose que j'aime énormément, euh, le réseautage. Donc, réseauter vraiment avec des femmes qui réussissent dans leur domaine. S'entourer de personnes qui partagent les mêmes idées que vous peut vous offrir du soutien et des possibilités de mentorat. Donc, réseauter, 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 c'est très, très important. Et enfin, étape numéro 10, c'est de rester persévérante. Donc vraiment bâtir son indépendance financière, ça prend du temps. Euh, mais n'oubliez pas que chaque petit pas compte pour atteindre vos objectifs financiers. Donc si vous avez des échecs en cours de route, ce n'est pas la fin du monde. Si vous n'avez pas réussi à économiser telle somme d'argent euh, à telle Enfin, au, au cours de la période que vous vous êtes fixé comme objectif, ce n'est pas très grave. Recommencer. Le, le, le plus important, c'est vraiment de rester focus et de rester déterminé. Ça arrive à tout le monde, ça arrive même à moi, ça arrive vraiment à tout le monde de de ne pas atteindre les objectifs tels qu'on se, se les était fixés dès le départ. Mais le plus important, c'est vraiment de garder le cap et, euh, et de continuer et vraiment de persévérer. Donc, en résume, qu'est-ce que j'ai dit d'évaluer votre situation financière. Étape numéro 1. Étape numéro 2, fixez-vous des objectifs financiers précis et réalisables. Étape numéro 2, on fait un budget. Étape numéro 4, on établit un fonds d'urgence pour rouler euh, les situations imprévues. Numéro 5, on rembourse ses dettes. <rire> numéro 6, on investit dans son avenir. Numéro 7, on améliore ses connaissances financières, politiques, économiques, etc. Numéro 8, on demande une augmentation, ok? <rire> numéro 9, on résout avec les femmes qui réussissent dans leur domaine, les femmes qui nous inspirent, les femmes qui partagent les mêmes idées que nous. Et ensuite, numéro 10, on reste persévérante. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a été profitable, euh, que ces dix étapes vont vous guider dans votre cheminement vers l'indépendance financière. N'oubliez pas que votre avenir est financier, surtout est entre vos mains. Personne ne le fera à votre place. Et euh, c'est très important, non seulement pour vous, mais pour les personnes que vous laissez ici, euh, au cas où vous arrive quelque chose, donc vos descendants ou vos ascendants même. Euh, et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de partager, de partager cet épisode euh, si vous a plu, euh, de répondre au quiz. Hein, si vous écoutez ça sur cet épisode sur podcast, euh, ce oh là, là, je vais y arriver. Si vous écoutez ce podcast sur Spotify, j'ai une petite question pour vous dans le dans le quiz, donc n'hésitez pas à répondre. Et d'avance, bravo pour votre réussite financière et à très vite. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.